0: Herzlich willkommen beim Auto Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich willkommen zurück beim Auto Kontext Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Ja, letzte Woche hatte ich die Folge äh, zum Thema Amazon Online und äh, ich habe darauf auch ein paar Reaktionen bekommen, ähm, die im Regelfall nicht öffentlich stattfanden. Mich haben also Leute angerufen oder auch angeschrieben zu dem Thema und ähm, es waren jetzt keine wirklichen Meckerbotschaften dabei, aber was dabei war, waren natürlich viele Fragezeichen. Frei nach dem Motto, ist ja alles gut und schön ähm, und wenn du da sagst, ja mach doch einfach mit, äh, um einfach daraus zu lernen, ist ja auch gut und schön, aber reicht das? Tja, und ich glaube, ich hatte irgendwie letzte Woche das Thema auch schon mal so anklingen lassen. Nein, es reicht natürlich nicht. Also es reicht nicht aus, einfach ähm, mit dem, wenn man so will, mit einem großen Marktplatz zusammenzuarbeiten, der im Zweifel nachher auch noch zum größten Wettbewerber werden kann, Ähm, weil... Wir wollen ganz ehrlich sein. Natürlich heißt es am Ende, wir machen auch Amazon oder Amazon ein bisschen schlau. Wir bringen den entweder direkt oder auch indirekt durch unser Tun, weil die das einfach nur beobachten bei, wie das Geschäft funktioniert, welche Dinge wichtig sind, was zu beachten ist. Und tja, und ich sage mal, Amazon ist eben doch eine schnell lernende Maschine. Heißt am Ende, es geht relativ schnell, dass eben Amazon ähm, solche Dinge dann übernimmt und wenn es aus äh, Sicht der Plattform einfach interessant genug ist, dann werden die eben doch hingehen und die ganze Sache selbst machen. Der Tag wird kommen, also dessen muss man sich bewusst sein und deswegen glaube ich, dass äh, es einfach nicht ausreicht ähm, zu sagen, ja wir arbeiten jetzt mit irgendwem da zusammen, das ist in dem Fall jetzt mal Amazon, das kann aber auch ein anderer sein. Es gibt ja auch noch andere Anbieter im Markt, äh, das können Startups sein oder wegen mir auch etablierte Anbieter, die Mit denen wir als Händler ja in irgendeiner Form vielleicht sogar schon gemeinsam Geschäfte machen. Im Moment partizipieren wir daran und auch die, ja, also auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber man muss eben doch immer wissen oder einfach nur im Hinterkopf haben, letztendlich kann es immer passieren, dass diese äh, Partner, die man heute vielleicht noch als Geschäftspartner äh, dabei hat, irgendwann eben auch zum Wettbewerber mutieren. Und äh, dann sollte man eben doch wissen, was kann ich jetzt schon tun? Um mich eben nicht abhängig zu machen von diesen diesen Anbietern, sondern auf der einen Seite eben auch von denen zu lernen. So wie die von uns lernen, wollen wir eben auch von denen lernen. Die wollen von uns lernen, wie das Automobilgeschäft funktioniert und welche Feinheiten da so zu beachten sind und wir wollen von denen lernen, wie das digitale Business funktioniert, was da zu beachten ist, welche Tricks und Tipps man da eben mitnehmen kann und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Geben und ein Nehmen auf beiden Seiten, aber wie gesagt, die Gefahr ist groß, dass die dann irgendwann mal am längeren Hebel sitzen, die andere Seite und dessen muss man sich nur bewusst sein und von vornherein dann eben auch eine eigene Strategie entwickeln, will man das so laufen lassen oder will man dann eben doch eigenes auf die Füße stellen und dann über diesen Weg vielleicht ja, dem Ganzen mal irgendwie was entgegensetzen. Insofern bitte ich darum, Amazon hier nur als Platzhalter zu nehmen. Die sind nun mal der größte Online-Anbieter. Und wie gesagt, es gibt noch andere, die man, die man da hinstellen könnte. Aber ich beziehe mich jetzt mal darauf, weil ich eben letzte Woche diese Folge hatte, in der ich darüber gesprochen hatte. Ähm was kann man also tun? Ich denke, wichtig ist, dass man selbst in irgendeiner Form sowas wie eine kleine Strategie aufbaut, dass man sich selbst also Gedanken macht und ein paar wichtige Fragen stellt. Man kann sich noch viel mehr Fragen stellen und man kann das Ganze natürlich auch richtig ausgiebig ähm, äh, ausarbeiten. Aber ich glaube, es würde schon mal anfangen für den Anfang, wenn man sich einfach mal ganz fünf wichtige Fragen stellt und auch dabei wirklich ehrlich zu sich ist, also sich nicht selbst in die Tasche lügt und sagt, naja, ist jetzt alles nicht so wild und ähm, naja, das sage ich eher Ja als Nein, weil es könnte ja schon fast ein Ja sein. Nein, seid also wirklich ehrlich zu euch selber. Ansonsten hilft euch das Ganze ja nicht. Ähm ihr wollt ja am Ende was rausholen und wollt ja am Ende in irgendeiner Form auch besser dastehen als am Anfang. Also, grundsätzlich geht es darum, sich seine, seine eigene Marktstrategie zurechtzubiegen, zurechtzulegen, ähm, Ideen zu entwickeln, die man, die man äh, umsetzen kann, um eben auch digital äh, sein, sein, sein Geschäft auszubauen, auszuweiten oder eben sogar sein, sein Geschäftsmodell komplett, was heißt nicht komplett, aber vielleicht eben auch im digitalen Bereich, auf andere Füße zu stellen. Auf Füße zu stellen, die länger tragen, als von heute bis morgen. Ja. Wichtig ist, was ich da auf jeden Fall noch mitgeben kann, die folgenden Fragen, die ihr euch da stellt, betrachtet diese Fragen bitte nicht immer nur aus eurer eigenen Perspektive, aus eurem eigenen Blickwinkel, sondern setzt euch neben eurer Perspektive, also was berührt euch dabei, auch immer wieder die Kundenbrille auf. Also versucht euch auch vorzustellen, wäre ich jetzt Endkunde, wäre ich jetzt Großkunde, wäre ich jetzt Flottenkunde, wäre ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kunde? Was heißt das für mich? Welche Antworten würde ich unter Umständen auf diese Fragen geben? Weil eins ist ja klar, ich meine, natürlich wollt ihr Autos verkaufen, natürlich wollt ihr am Ende eben auch Geld verdienen oder du, der hier gerade zuhört. Das ist auch gut und richtig so, aber am Ende wollen wir dabei den Kunden glücklich machen, weil wenn wir den nicht erreichen, wenn wir den nicht dabei happy machen, dann ist das Ganze eben für die Katz. Und das ist eben einer, schon der, einer der größten Unterschiede, die zwischen uns oftmals und dem, was bei, bei den Digital-Companies äh, läuft, äh, bestehen you <laughs> Die, die Startups, die Digital Companies und dazu zählt eben auch Amazon ganz deutlich, die haben bei jedem bisschen, was die tun, immer dem Kunden im Blick. Immer im Blick, hey, wie können wir die größtmögliche um Kundenzufriedenheit erreichen? Wie können wir den Kunden am besten happy machen, ähm, so dass der das super toll findet, was wir da für ihn tun und immer wieder zu uns zurückkommt. Ja? Also das ist deren Hauptbestreben und das gleiche kannst du finden bei Google. Ja? Das gleiche kannst du aber auch bei Facebook finden. Ähm, vielleicht alles verschiedenartig ausgeprägt und mit etwas anderen Ansätzen, aber die Grundidee dahinter ist immer die gleiche. Und ähm, wer mir jetzt erzählt, ja, aber was heißt denn hier, wir wir sind da anders unterwegs, ja, dann kann ich nur sagen, wenn ich beim Handel unterwegs bin oder war, ähm, dann kriege ich oft äh, Antworten auf Fragen, wo ich ganz deutlich erkennen kann, hier geht es gar nicht darum, dem Kunden irgendwas Gutes zu tun, sondern hier geht es darum, irgendwelche Standards für Hersteller zu erfüllen. Ähm, Der Kunde spielt oftmals in diesen ganzen Diskussionen überhaupt keine Rolle, weil wir uns einfach nur im eigenen Brei drehen. Und jetzt will ich auch ganz deutlich sagen, Natürlich verstehe ich, dass ich Standards für Hersteller erfüllen muss, ja, wenn ich denn Vertragshändler sein und bleiben möchte. Das ist mir schon klar. Allerdings kann ich das nicht dauernd als Begründung dafür hergeben, wenn es heißt, naja, was will denn dein Kunde? Da kann ich nicht sagen, ja, weiß ich nicht, aber der will vielleicht was anderes, aber ich muss ja jetzt erstmal den Hersteller glücklich machen. Also auf Dauer wird dieser Spagat garantiert nicht gelingen, weil Kunden werden immer sensibler in dieser Richtung und werden sich das auf Dauer nicht bieten lassen. Und da wirst du als Autohaus, als Händler, als Unternehmer irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen müssen, ist das für mich alles noch der richtige Weg, so wie es denn heute läuft oder zu dem gegebenen Zeitpunkt? Oder muss ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen? Muss ich mich verändern? Muss ich Dinge anders machen? Äh, manchmal kann ich auch Dinge tun, ohne das andere zu lassen. Also auf der einen Seite den, Her- den Hersteller glücklich machen, ja, äh, aber trotzdem auch Dinge tun, die den Kunden glücklich machen. Äh, und wenn der Anteil größer wird an Dingen, die nur noch den Hersteller glücklich machen, ja, dann wirst du dir irgendwann mal die Frage stellen müssen, ob der Weg, den du da gehst, immer noch der richtige ist. Ja, also das schon mal vorweggeschickt, äh, weil, wie gesagt, ich kenne solche Antworten, die ich dann immer wieder bekomme und Ich bin diese Antworten echt leid, ich kann sie einfach schlichtweg nicht mehr hören. Also insofern, ich kann viel verstehen, warum das so ist, das alles alles außer Frage, aber es hilft am Ende nichts. Wenn ich vom Kunden Geld haben will, dann kann ich nicht immer sagen, naja, aber trotzdem ist der Hersteller davor. Das wird auf Dauer, dieser, dieser, dieser Spagat, den werde ich auf Dauer nicht durchhalten können. Okay, dann gehen wir jetzt mal einfach diese fünf Fragen an, die ich mal aufgeschrieben habe, von denen ich meine, dass es die fünf wichtigen Fragen sind, um sich einfach auch speziell für den digitalen, aber nicht nur für den digitalen Bereich, auch eine Strategie zu überlegen, wie kann ich jetzt ähm, gegensteuern. Punkt 1, Fragt dich, was, in dem Fall wieder mal Amazon, ähm, noch nicht kann. Also, ähm, die Frage ist ja nicht unbedingt immer nur, was die alles Tolles können und super, 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 ja, alles richtig, aber frag dich doch einfach mal bezogen auf dein Geschäft, auf dein Geschäft, ich will Neuwagen verkaufen, Zulassung verkaufen? Ich will Gebrauchtwaren verkaufen, wenn wir im Online-Handel sind. Ähm, frag dich einfach mal, was kann Amazon nicht oder was kann der entsprechende Online-Anbieter nicht, der da online auftritt. Ja? Ähm, das sind zum Beispiel Punkte oder Fragen, die muss dir in den, in den, in den Sinn kommen, ne? Also nicht nur fragen, was, was können die schon und was kann ich jetzt nachmachen oder so, sondern am Ende sich selbst auch fragen, hey, was können die einfach nicht? Was können die nicht in diesem Geschäftsmodell, was heute eben eine Rolle spielt? Da gibt es ganz, ganz sicher Dinge. Also ich nenne jetzt mal nur einen Punkt. Oder vielleicht auch zwei. Nehmen wir mal die zwei, weil da haben viele Digital Companies ein Problem. Der eine Punkt ist zum Beispiel Probefahrten anbieten. ja Ist ja auch ein Argument, was oft kommt. Ja, aber wir können ja Probefahrten anbieten. Das ist pauschal natürlich richtig auf der einen Seite. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt auch Kunden, die bei dem Thema Probefahrten nicht so affin sind. ja Also das für die wäre das Argument wahrscheinlich weniger wichtig. Oder ihr überlegt euch. Wie kann ich aus einer Probefahrt, also aus einer simplen Probefahrt, ein wirkliches Event oder ein wirkliches Erlebnis für den Kunden machen? Also nicht nur sagen, ja, da können wir mal Probe fahren oder so, sondern wie kann ich mir Dinge überlegen? Welche Dinge kann ich mir überlegen, um für den Kunden oder für die Kunden, die ich da bediene in dem Bereich, einfach wirklich ein echtes Erlebnis daraus zu machen? Also etwas, was er nicht vergisst, etwas, was ihn immer wieder an mich erinnert nicht nur an das Auto, was er da fährt, sondern eben auch an mich, der ich dabei bin oder der ich das Ganze organisiere. Also überlegt euch da auch Punkte, nur allein schon bei dem Punkt, wie könnt ihr euch da nicht nur von einem Anbieter wie Amazon unterscheiden, sondern wie könnt ihr euch da grundsätzlich auch von anderen Autohändlern absetzen? Weil Kunden, wir wissen es doch selbst, Kunden machen unter Umständen die Touren, gehen zu drei Händlern. Ja, und wenn die andere, wenn die Händler unter Umständen alle dieselben Autos da haben, vielleicht eine andere Motorisierung und ein anderes Getriebe und eine andere Farbe oder so, ja, aber derselbe Fahrzeugtyp, dann ist das Auto nachher nicht mehr das Entscheidungskriterium, sondern damit geht es darum, was habt ihr da getan, um dem Kunden daraus ein unvergessliches Erlebnis zu gestalten. Ich weiß, ja, es geht natürlich auch immer um den Preis, das steht ja außer Frage, aber gehen wir mal davon aus, dass ihr ihr Händler ja mehr oder weniger im Wettbewerb mehr oder weniger alle auf, auf etwa gleichem Niveau arbeitet, ja, was die Preise betreffen. Und Es gibt Kunden, die sind so preissensibel, die interessiert der Rest nicht, natürlich ist das so, aber es gibt eben auch Kunden, die kann ich über Erlebnisse, über Emotionen einfangen und ich glaube, da habt ihr ja auch eure Stärken, ihr im Autohandel, ihr macht doch das schon jahrelang, aber überlegt euch nochmal bewusst, was macht ihr da eigentlich und was könnte man vielleicht eigentlich noch tun, um das noch weiter auszubauen, das wäre aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, weil das kann zum Beispiel ein Online-Anbieter nicht, auch auf absehbare Zeit nicht anbieten. Telefonisch erreichbar sein ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Versucht doch mal bei Amazon anzurufen. Oder bei Google oder bei Facebook. Wird dir nicht gelingen, weil die Telefonnummern findest du entweder gar nicht äh, oder es gibt vielleicht gar keine. äh, Oder es ist nur eine eine, eine Hotline, wo man vielleicht Ware zurückgeben kann. Aber eine klassische telefonische Erreichbarkeit, um Fragen zu beantworten oder um irgendwelche Informationen zu geben, die gibt es nicht. Also auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, Natürlich können die Plattformen wie Amazon zum Beispiel über über Bilder, über über audiovisuelle Medien, also über Videos zum Beispiel, ähm, aber auch über Text viele Informationen transportieren. Ja, also wer schon mal bei Amazon war oder bei jedem anderen Anbieter, der kennt das ja. Ähm, da gibt es natürlich Videoangebote, da gibt es Bilder, da gibt es alles Mögliche, um ein Fahrzeug oder ein Produkt möglichst umfassend zu beschreiben. Das gelingt vielen Anbietern nicht gut, muss man einfach sagen, auch bei Amazon nicht. Ähm, das gewinnt, das, manche können das aber wirklich sehr gut. Und ich glaube auch, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn man da mitmacht, dann sollte man das perfekt tun. Aber das kann man natürlich in seinen eigenen Medien noch mit ganz anderen Mitteln tun. Und darüber hinaus zählt oder dazu zählt für mich eben auch die telefonische Erreichbarkeit. Also für Kunden auch per Telefon erreichbar zu sein, um direkt individuelle Fragen zu beantworten, die man eben nicht standardmäßig über Videos oder über über, über Fotos oder über Text transportieren kann. Also auch das sind zum Beispiel nur allein zwei Punkte, über die ihr einfach einen Unterschied machen könnt. Und da, wie gesagt, da geht es erstmal um die Fakten an sich, dass das so ist. Und zum Zweiten, wie mache ich das? Wie bleibe ich in Erinnerung? Wie sorge ich dafür, dass der Kunde sagt, boah, das war ja geil. Ne? Oder da das, Mutter, muss ich mal hinfahren. Ne? Das, ist, das ist ja toll. Was sind das für Typen da? Haben wir noch nie kennengelernt. Sind da gar nicht so der typische Autohändler. Zumindest nicht der, den ich so im, vielleicht im Kopf habe als, ähm, ja, als, äh, also so beschriebener Autohändler, den man noch öfter mal in der Zeitung findet oder so. Ja. Also insofern ähm, geht an solche Themen ran. Frag dich also, was kann ein großer Anbieter wie Amazon zum Beispiel nicht oder noch nicht, was du aber unter Umständen kannst? Das ist ja schon mal die erste Frage, ja, die man sich stellen sollte. Die zweite Frage fragt dich, was du besser kannst als Amazon. Hat natürlich direkt auch mit der ersten zu tun. Die eine sagt natürlich, was können die gar nicht? Was kann ich aber? Und natürlich muss man sich dann überlegen, was kann ich eigentlich besser? Also Dinge, die ich kann, die können die auch, aber was kann ich besser? Beispiel auch hier, Emotionen vermitteln. Natürlich, Emotionen kann ich am Ende auch über Medien vermitteln, in denen Menschen vorkommen. Das geht, ohne Frage. Aber ganz ehrlich, natürlich ist der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch immer noch was anderes. Das hat eine andere Qualität. Nicht nur am Telefon, das geht schon mal los, damit geht es schon mal los, sondern eben auch, wenn Leute zu euch kommen. Ja, also Leute, die ihr vielleicht vom Telefon durch, äh, durch gute Argumentation überzeugen könnt, zu sagen, hey, komm vorbei, das ist viel einfacher, dir das hier live am Auto zu erklären oder zu zeigen oder äh, mit dir zusammen die Sachen auszuarbeiten oder, 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 ihr habt ja viele Argumente in euren Köchern, ähm, nutzt sie ganz, ganz, ganz massiv und ich glaube, das könnt ihr, ihr im Autohaus sehr gut, ja, das ist euer Tagesgeschäft, digital habt ihr alle Schwächen, ja, das ist einfach so, aber im Bereich Umgehen mit Menschen, Da habt ihr echt große Stärken und das ist euer Tagesgeschäft und ich glaube, das kann man noch stärker vermitteln, das kann man noch stärker ausbauen, um sich über den Weg also nicht nur grundsätzlich zu unterscheiden, sondern es eben noch besser zu machen, um einfach eine Schippe oben drauf zu legen, um den Kunden noch einfach glücklicher zu machen. Ja, oder so ein ganz pauschaler Punkt, einfach nur da sein. Ihr seid eben da vor Ort physisch, wenn der Kunde was möchte. Ne? Oder ihr könnt auch das wieder mit Emotionen verbunden, ihr könnt dem Kunden einfach äh, gut, ein gutes Gefühl vermitteln. Das kann ich natürlich mit Medien nur bedingt tun, ne? weil da kann ich nicht letztendlich auf jedes, auf jedes individualistische Ding eingehen, sondern da muss ich. das hat eben seine Grenzen. Ne? Informationen kann ich ideal auch über Plattformen vermitteln, Emotionen kann ich noch vermitteln ja, im Teil, aber wenn es darum geht, wirklich individuell auf Dinge einzugehen und dem Kunden damit eben auch ein gutes Gefühl mitzugeben, da wird es schon eckig. Also da muss ich dann schon wirklich in den direkten Kontakt gehen und das könnt ihr eben gut. Und das müsst ihr stärker nutzen und besser ausbauen. Also am Ende eigentlich menschlich sein, ja, das ist die Frage. Aber nehmt das nur als mal vier Beispiele oder als ein paar Beispiele hin. Ähm, stellt euch die Frage nochmal, ähm, setzt euch vielleicht auch mit Kollegen, mit Mitarbeitern zusammen äh, in die Runde, ähm, nehmt einen Flipchart mit rein oder ein Whiteboard und fangt einfach mal an, Dinge aufzuschreiben, Dinge an die Wand zu werfen, ja? äh, ohne Dinge auch von vornherein auszugrenzen, sondern erstmal grundsätzlich alle Ideen, alle Argumente, alle Begriffe, die euch einfallen, alle Dinge, die da eine Rolle spielen, pinnt sie an die Wand ähm, und nach zehn Minuten oder nach einer Viertelstunde oder nach einer Stunde oder wie lange römer ihr dafür braucht, macht ihr einfach einen Cut und sagt dann einfach, ey, ähnlich wie beim Mindmapping. So, und jetzt fangen wir mal an auszusortieren, Duplikate oder Dubletten auszusortieren und danach ein bisschen zu gruppieren, welche Dinge gehören eher miteinander in ein Boot und dann einfach mal zu gucken, hey, wo haben wir da noch Stärken, wo haben wir da noch Schwächen, was können wir da noch tun, was können wir da ausbauen, wie können wir uns da besser zeigen? Also das sind Dinge, die kann man gerade im Team hervorragend ausarbeiten oder herausarbeiten. Die dritte Frage, ähm, frag dich, was Kunden immer wieder von dir wissen wollen. Ähm, Der Kunde den ihr jeden Tag im Autohaus habt, ist eigentlich euer größter Wissensspender, wenn man so möchte. Natürlich habt ihr selbst eigenes Wissen, was euch angeeignet habt, aber... Ihr wisst ja selbst, Kunden kommen zu euch und wollen immer wieder Dinge von euch wissen. Das wollen die vom Serviceberater genauso wissen wie vom Verkäufer. Und diese Fragen, die da immer wieder gestellt werden, da gibt es garantiert einen Großteil von Fragen, die sich überschneiden. Die werden vielleicht unterschiedlich gestellt, bei dem einen Verkäufer so, bei dem anderen so oder vom einen Kunden so, vom anderen Kunden so oder in Mischung. Aber letztendlich sind das ja Fragen, die euch immer wieder auf den Tisch kommen. Und äh, diese Fragen, die müsst ihr einfach ausarbeiten. Was sind, keine Ahnung, die Top 10, die Top 15 der Fragen, die uns immer wieder gestellt werden? Mhm. Und daraus überlegt ihr euch einfach eine Strategie, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das zum Beispiel über ein Video, über einen Blog, über Text, über was auch immer auf meiner Webseite darstellen oder in meinem Online-Shop oder wo auch immer? Ja? Ähm, wie kann ich das Kunden noch besser rüberbringen? Kann ich das in Social-Media-Verhackstücken ja? und und und? Also solche Dinge eben dann auch in den Kanälen, die euch zur Verfügung stehen, abseits des, des Kanals, den zum Beispiel ein Amazon oder ein anderer Online-Anbieter bietet. Ähm, wie kann ich das in, in, in meinen eigenen Kanälen so darstellen, dass Kunden... noch stärker auf meine Kompetenzen, auf meine meine Klasse, wenn ich mal so möchte, einfach aufmerksam werden. Weil diese Fragen, die werden woanders nicht beantwortet unter Umständen oder vielleicht auf eine etwas leichtere Art und Weise, leichter im Sinne von nicht ganz so zufriedenstellend für den Kunden. Und da habt ihr ganz deutliche Vorteile und die müsst ihr einfach ausspielen. Also frag dich, was Kunden immer wieder von dir wissen wollen, ist die dritte Frage, die du dir einfach stellen solltest in diesem Fall. Dann kommen wir zu Frage 4. Frag dich, was kannst du kreieren, das einzigartig ist, das dich von anderen oder von Amazon oder von diesem Online-Anbieter wiederum positiv abgrenzt. Und natürlich in dem Bereich auch noch von anderen. Also finde, dieses USP, wie das so schön heißt, ja, Ähm, also dein dein, dein Punkt der Einzigartigkeit, wenn man so möchte, dein Unterscheidungsmerkmal oder die Unterscheidungsmerkmale, finde sie, identifiziere sie äh, und sei da vor allen Dingen ehrlich zu dir. Ähm, Warum betone ich das an dieser Stelle noch einmal? Ähm, Es gibt so viele Autohändler-Webseiten, auf die ich komme und mir die ansehe und dann steht da drauf äh, bei über uns zum Beispiel oder selbst auf der Startseite teilweise schon, ja, herzlich willkommen hier bei so und so. Wir sind sind der Kompetente und Zuverlässige und bla, 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 bla. Das sind keine Argumente, die Kunden überzeugen. Ein Kunde, der zum Autohändler geht, zumal zu einem, bei dem noch ein ein Herstellerschild oben dran hängt, also ein Vertragshändler, der kommt mit der Erwartungshaltung dahin, dass du zuverlässig bist, dass du ausgebildet bist, dass du kompetent bist, dass du tolle Mitarbeiter hast, also fachlich zumindest, menschlich hoffentlich auch. Das ist die grundsätzliche Erwartungshaltung dafür, kommt kein Kunde zu dir extra. Ja? Sondern da ist eine andere Erwartungshaltung da. Also das sind Dinge, wo man sagt, das ist heute Basis, Grundlage. Das ist Standard. Ja? Das ist äh, nichts Besonderes. Dafür gibt dir keiner fünf Sterne irgendwo, weil du das eben so hast. Also vergesst solche Argumente. Das hat Erstens hat das irgendwie jeder. Und wenn das nicht hat, dann hat er sowieso ein Problem. Aber da kann ich mich nicht von anderen unterscheiden. Das geht einfach schlichtweg nicht. Findet die Argumente, findet die Punkte, die ihr anders macht, äh, findet die Punkte, die euch von anderen radikal unterscheiden. Also, die ihr auch verwenden könnt in der Argumentation, die ihr in der Außendarstellung verwenden könnt. Hey, wir sind anders. Anders im Sinne von das ist für dich, Kunde, ein positives Merkmal. Also wenn ihr sagt, wir sind anders, wir gehen jeden Abend einen trinken oder so, ja, jetzt machen um wir jetzt mal irgendwas rauszugreifen, ähm, dann ist das toll, ja, für euch als Team vielleicht, ne, so Teambuilding, wie man so schön sagt heutzutage, aber hey, das gibt dem Kunden erstmal wahrscheinlich noch keinen positiven, äh, kein, kein, kein Mehrwert oder sowas, Davon hat er ja in dem Sinne nichts. Ja. Ähm, findet also heraus, was, was ihr Tolles macht, was ihr gut könnt, was euch auszeichnet, euch als Team, als nehmen, ähm, was andere so nicht machen und was aber, weil ihr es so macht, für eure Kunden einen großen Mehrwert oder überhaupt einen Mehrwert darstellt. Das muss nicht immer ein riesengroßer Mehrwert sein im Sinne von, boah, da spart der Kunde Tausende von Euros oder da ist der Kunde drei Tage früher zu Hause oder, oder, oder. Das können manchmal auch die ganz kleinen Dinge sein. also macht euch darüber ernsthafte Gedanken. Das, ich sag mal, diese Gedanken müsst ihr euch eigentlich sowieso machen, um euch vom Wettbewerb in irgendeiner Form unterscheiden zu können. Und gerade im Vertragshandel haben wir da große, große Probleme, denke ich. Weil ähm, ja, ich sag mal, alle Händler einer Marke sind doch irgendwie gleich. Jetzt kann man natürlich sagen, und ich habe die Diskussion neulich schon hier in meiner Folge gehabt mit dem Dominik Multerer, ich glaube, das war die Episode 8, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, wo ich ähnliche Frage an ihn gestellt habe, wo er da Möglichkeiten des Ansetzens sieht. Und da hat er gesagt, naja, ähm, er sieht das eigentlich gar nicht so dramatisch, weil er glaubt, dass äh, der, der typische Autokäufer eigentlich immer den lokalen Bezug hat. So, und der Händler der Marke A, der tritt ja weniger gegen den zweiten Händler der Marke A, an, sondern vor allen Dingen gegen den Händler der Marke B. Also da muss er sich abgrenzen. Das ist pauschal und grundsätzlich erstmal richtig, glaube ich. Ähm, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass es auch anders sein muss. Denn ähm, wir haben ja immer noch eine relativ hohe Händlerdichte in vielen Bereichen. Ähm, das mag, wie gesagt, auf, auf dem Land, wo man 20 Kilometer Umkreis, 30 Kilometer Umkreis keinen Wettbewerber seiner eigenen Marke hat, ähm, natürlich noch was anderes sein. Aber je dichter der Wettbewerb auch um die eigene Marke geht, also Intrabrand, ja, wie das so schön heißt, ähm, desto eher muss ich natürlich zu dass ich mich von den anderen Markenkollegen auch positiv absetzen kann. Und das kann ich nicht immer nur über den Preis machen. Ja? Das muss ich auch über inhaltliche über andere Argumente machen können. Also macht euch darüber auch Gedanken. Was könnt ihr tun? Was könnt ihr kreieren? Was so einzigartig ist, dass ich dass ihr euch von, von, von den anderen Anbietern, aber eben auch von solchen Digitalanbietern positiv abgrenzt. Wo sind da die Argumente? Ja? Auch das sind Dinge, die wird nicht einer allein herausfinden und die wird man wahrscheinlich auch nicht an einem Tag herausfinden. Das sind Prozess Aber bringt diesen Prozess in Gang, kümmert euch darum und äh, seht zu, dass er da auch wirklich vernünftige Antworten findet. Tja, und dann habe ich noch einen Punkt oder eine Frage zum Schluss. Das ist die fünfte Frage hier in meiner meiner Liste. Frag dich, wie inspiriert deine Mitarbeiter sind und was du dafür tun kannst, um die Inspiration deiner Mitarbeiter in irgendeiner Form weiter zu steigern. Ähm, Jetzt kann natürlich die berechtigte Frage kommen, was soll denn bitte Inspiration sein? Ich frage es vielleicht mal andersrum. Ähm, Kennst du dein Warum? Wenn ich jetzt du sage, dann meine ich in dem Fall dich als Unternehmer oder eben auch als Führungskraft in dem Fall. Kennst du dein Warum? Warum machst du das eigentlich? Warum stehst du jeden Tag auf? Warum betreibst du ein Unternehmen? Und bitte nicht mit dem Grund, ich will ja Geld verdienen. Ähm, Warum machst du das? Und wenn du es kennst, also wenn du da die Motivation hast, deine Grundmotivation, dann natürlich noch die weitere Frage, kennen die deine Mitarbeiter? wissen die eigentlich, warum du das machst? Oder haben deine Mitarbeiter nur den Eindruck, naja, pf, ist ja nur der Alte, nur der Chef, der will ja nur Geld verdienen. Ja? Also wenn das die einzige Motivation ist, die euren Laden in irgendeiner Form zusammenhält, sorry, also dann werdet ihr kaum auf den Kunden eine positive Ausstrahlung haben. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch da, fragt dich selbst, frag deine Ja, in erster Linie dich selbst als Unternehmer vor allen Dingen. Ähm, Was ist dein Warum? Was treibt dich eigentlich an? Was was haut dich jeden Morgen aus dem Bett? Wo hast du deine deine, deine Stärken? Was meinst du? Was ist das, was dich äh, dazu gebracht hat, mal ein Unternehmen aufzubauen? Warum hast du irgendwann mal so ein ein Unternehmen gegründet, ein Autohaus, oder übernommen oder was auch immer? Was war deine Motivation dabei? Was was treibt dich da jeden Tag an? Und das musst du dann natürlich in irgendeiner Form auch an dein Team und deine Mitarbeiter weitergeben. Denn ähm, da hat unter Umständen auch jeder so sein Warum, aber die den diesen Spirit, wie man so heute schön sagt, diesen Geist, ja, der, der den, den, das Unternehmen oder der das Unternehmen ausmacht in der Form, den muss das Team natürlich auch in irgendeiner Form leben. Und ähm, wenn es das nicht kennt oder wenn es diesen Geist, diesen Spirit nicht kennt, ja, diese, diese Inspiration am Ende ja, dann leben die alles Mögliche, aber irgendwie nicht das Unternehmen. Ne? Und ich glaube, auch da kannst du dich unterscheiden und äh, kannst einfach äh, gucken, was machen wir da, wie stehen wir da und wie können wir da einfach positiv versetzen. Das Ganze hat übrigens auch noch sehr, 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 sehr sehr positive Auswirkungen, wenn du neue Mitarbeiter suchst, weil wenn du und auch deine Mitarbeiter mehr oder weniger aus der Pistole geschossen sagen könnt, hey, dafür stehen wir hier, ja? das ist das unser Warum, da, deswegen machen wir das, deswegen, das sind unsere Werte, ja? das zu denen stehen wir hier. Ja, dann hast du es natürlich auch relativ einfach, diese Werte zu kommunizieren, nicht nur zu leben im täglichen Leben, sondern auch zu kommunizieren in deiner Außendarstellung und über den Weg natürlich auch Mitarbeiter anzuziehen wie so ein Magnet, die ähnliche Wertvorstellungen haben, weil ich sag mal, du willst ja nicht einfach jeden haben, äh, manchmal ist es auch gar nicht gut, immer den Besten haben zu wollen, weil manchmal ist der Zweitbeste die bessere Wahl ja, oder der Drittbeste, denn ähm, der passt vielleicht viel mehr zu deinen Wertevorstellungen im Unternehmen und kann sich da ganz anders entwickeln und wird dann unter Umständen noch zum Besten. Also mach dir auch diese Gedanken, frag dich da, wo du da stehst. Das sind aus meiner Sicht die fünf Fragen, die du dir auf jeden Fall beantworten solltest, um äh, auch eine Gegenstrategie aufzubauen. Damit hast du aber erstmal nur ein theoretisches Rüstzeug. Ähm, und äh, am Ende muss natürlich äh, irgendwas rauskommen im Sinne von, okay, jetzt wissen wir zwar mehr über uns in der Richtung, ja, aber jetzt ist natürlich die nächste Frage, was fangen wir damit an? Und äh, Das kann ich natürlich an dieser Stelle so pauschal nicht beantworten, weil ich kenne ja die Antworten nicht. Ich weiß nicht, welche Antworten jeder Einzelne von euch auf diese Fragen so gibt. Und es gibt eben keine Schablone, die da sagt, ja, und deswegen muss jetzt jeder Autohändler das tun. Das halte ich also für einen einen, einen großen Irrweg, solche solche Annahmen. Und ich kann nur jeden von euch davor warnen, wenn ihr zum Beispiel gerade im Beratermarkt hast du das oft, dass Leute mit Schablonen kommen und sagen, ja, hier guck mal hier, das ist die Lösung für euch, Autohändler. Natürlich gibt es immer so Grundinnahmen, Grundansätze, ja. Das könnte ein Autohändler tun oder sollte ein Autohändler tun, das denke ich, das ist alles zulässig. Aber völlig durchdeklinieren kann ich das erst dann, wenn ich wirklich die Ausgangslage in jedem einzelnen Autohaus in jedem einzelnen Unternehmen kenne. Und äh, das kann ich so pauschal nicht sagen. Ja? Also da, wenn ich zehn Hörer habe hier als Beispiel und die kommen aus zehn verschiedenen Unternehmen, selbst wenn das alles die gleiche Marke ist, dann habe ich unter Umständen zehn verschiedene Ausgangslagen. Der eine ist vielleicht ein Familienbetrieb, der andere ist eine AG, der nächste gehört ein Konzern, der nächste ist eine Niederlassung, der nächste hat drei Standorte, der nächste hat Fünf Standorte, ähm, der nächste ist in der Stadt, der eine ist immer auf dem Dorf, äh, der nächste hat neben der einen Hauptmarke noch zehn andere Marken, ja? also da gibt es so viele verschiedene Voraussetzungen, ähm, einerseits schon was, was das Unternehmen immer selbst mitbringt, aber auch sein Umfeld, ähm, dass man pauschal eben nichts beantworten kann. Darüber regen sich immer viele auf ja? und sagen, ja, diese Berater, die wollen ja alle nur Geld verdienen und so, ja, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, als ich noch aktiv beraten habe. Ähm, Aber so ist das Leben nun mal. Also du wirst auch nicht zum Arzt gehen, wenn du einen Arzt hast, der vornherein sagt, ja, bei Zahnschmerzen macht man grundsätzlich immer das. Ja, da wirst du auch sagen, ob der wirklich weiß, was mir fehlt. Das ist genau das Gleiche am Ende. Also stell dir diese Fragen, äh, finde darauf Antworten und ziehe daraus deine Schlüsse. Ähm, Und äh, diese Schlüsse, die kann man wirklich immer nur individuell nachher ziehen. Die kann man nicht pauschalieren. Das war's für heute. Das war's in dieser Episode als Ergänzung zu der aus letzter Woche. Ich kann dir nur empfehlen, hör dir beide an. Falls du die letzte wöchige Episode über das Thema Amazon noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auch nochmal an. Ähm, Ja, in diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, jederzeit gern auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing, äh, auf meiner Webseite könnt ihr das gerne alles loswerden. Wiederum bitte bitte ich euch, wenn euch das Ganze hier gefällt, die Inhalte, dann gebt mir bitte ähm, eine Bewertung oder eine Rezension bei iTunes ab. Äh, Bitte nicht nur Sterne vergeben, sondern eben auch einen Text dazu schreiben. Das ist nicht nur das Rankings wegen wichtig, sondern gebt mir eben auch ein Feedback, wie ihr das Ganze findet. Und darüber freue ich mich dann ganz besonders, weil ich mache das Ganze ja hier nicht nur für mich, weil ich Spaß am Mikro habe, sondern auch, weil ich Spaß daran habe, euch ein bisschen was abzugeben von meinem Wissen und darüber mit euch dann eben auch ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch was, genießt die Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Derek.